0: Et maintenant, l'interview, euh, donc la deuxième partie de cette édition avec mon collègue Rémi Kenzo-Pagès. On reçoit sur le plateau Magali Payen, fondatrice de l'ONG On est prêt. Cette ancienne de l'école de la Fémis, issue du monde du cinéma, a également fondée avec Marion Cotillard et Cyril Dion, la société de production New Utopia. Magali Payen vient nous parler des récits qui peuvent accélérer la transformation de nos sociétés dans le cadre d'une nouvelle aventure dans laquelle elle s'est lancée et qui a débuté hier avec la conférence Imagine 2050 ou comment rendre la société désirable. Salut Rémi Kenzo, salut, salut Théophile. Magali.
1: Bonjour.
0: Alors, vous êtes là pour nous parler de la bataille des imaginaires. Votre démarche consiste à construire de nouveaux récits dans la télévision, le cinéma, les médias ou encore euh, les jeux vidéo.
2: Oui, en effet. Euh, bonjour, Magali Payenne. Vous allez bien
1: Très bien, merci.
2: Alors, on vous a invité pour euh, parler de votre conférence, notamment euh, Imagine 2050 vous développez aujourd'hui une réflexion sur de nouveaux récits, de nouvelles écritures parce que euh, vous ne croyez plus euh, notamment aux dystopies qui selon vous pétrifient ni aux utopies qui sont euh, des refuges pour fuir euh, vous dites le réel. Vous refusez l'idylisme, les facilités symétriques. Euh, il faut vous dites créer de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires qui interrogent notre réalité et qui bousculent euh, le monde. Vous comptez notamment euh, là-dessus euh, sur la fiction, c'est une réflexion sur le type de de récits dont on a besoin et votre démarche, elle consiste à avoir, en fait, euh, si je comprends bien, un pied dans l'imaginaire, un pied dans le réel. L'objectif, ce sont des écritures qui ont de l'impact et qui sont euh, mobilisatrices.
1: Oui, merci pour ce résumé. Et alors, euh, mon objectif n'est pas de rendre la société désirable, mais la sobriété. Donc euh, ça, c'est une des conclusions en fait, qu'on a tirées de ce rapport. Et en fait, ce travail-là qu'on a présenté hier pour la, la première fois, mais très très cher, parce que c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis des années. En fait, en 2018, j'ai compris euh, profondément qu'on arrivait à la fin d'un système de société, à la fin d'un paradigme, et qu'il y avait urgence en fait à inventer un, un nouveau monde, une nouvelle manière de vivre ensemble, et que ça allait bien au-delà de, du dérèglement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité. Et à partir de 2018, c'est aussi le moment où je me suis lancée corps et âme dans l'activisme, avec On est prêt, la mobilisation autour de l'affaire du siècle, tout ça. Et ça, c'était effectivement des campagnes très court-termistes en réaction à ce qu'on pouvait faire sur le moment. Et ce que je constatais à l'époque, en fait, c'est qu'il manquait d'un projet de société commun d'un désir commun, d'un cap collectif. C'est-à-dire, certes, là, il y a nécessité de détricoter la société actuelle, mais pour construire quoi derrière Et alors, l'enjeu, justement, de, de cette conférence qu'on a présentée hier, bah, ça a été un travail monumental qu'on A fait avec toute une équipe en fait de synthèse de 15 scénarios prospectifs issus de 10 organisations. Donc, ça a été des scénarios comme les quatre scénarios de, de l'ADEME, le plan de transformation de l'économie française du Shift qui imagine la France décarbonée de 2050, euh, d'autres scénarios comme ceux du Haut Conseil pour le climat, du GIEC, de l'IPBES et j'en passe. Et en fait, notre travail, ça a été de regarder justement tous les points de convergence et les points de divergence de ces rapports et puis euh, de comprendre en fait quel est le consensus scientifique à date. L'objectif, c'est vraiment de fixer un cadre qui devienne un cadre de compréhension des, des limites du réel euh, afin de se projeter à l'intérieur de ce cadre-là. Et ce cadre, donc, il est aussi bien utile pour les artistes, pour les aider à imaginer le monde de demain, que pour les grands leaders économiques, les journalistes et j'en passe, afin de prendre tout simplement leurs décisions. Et la synthèse de ce rapport, en fait, ça a été de mettre en évidence qu'il y a trois grands scénarios qui se dégagent. Un premier scénario qui est le scénario business as usual, c'est-à-dire la manière dont on, dont on fonctionne, depuis les 30 glorieuses, donc c'est la société de consommation. Le deuxième grand imaginaire, en fait, c'est l'imaginaire de la technologie va nous sauver. Et c'est vers ça, en fait, qu'est en train de basculer une grande partie de la société en ce moment. Et le troisième imaginaire, c'est celui de la sobriété.
2: D'où la réflexion, la remarque sur la sobriété
1: <rire> Voilà, je, je suis allée vite. Euh...
0: Justement, pour pousser ce, ce, ce scénario-là, vous collaborez avec des acteurs culturels, des producteurs, des labels, pour les pousser à raconter un monde plus juste, plus écologique, et faire rencontrer ce monde avec celui des activistes et des scientifiques pour ouais. bâtir ensemble quelque chose
1: oui, c'est tout à fait ça. Donc, la, la mise en évidence, c'est que le seul scénario parmi les trois qui fonctionne, qui peut préserver tout simplement euh, euh, la vie sur Terre, c'est le scénario de la sobriété, qui évidemment inclut aussi une part de technologie, mais euh, conditionné au fait de réduire en fait notre impact euh, en préambule. Et notre euh, pari, effectivement, c'est de compter sur les grands leaders culturels, les médias pour nous donner envie d'agir, nous donner ce désir d'agir. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on sait ce qui est en train de se passer, euh, aussi bien en termes de climat, de biodiversité, mais aussi en, en termes de, de limites planétaires globales. Donc, on s'appuie beaucoup sur la théorie du donut de Kate Raworth, qui prend en compte aussi bien les neuf limites planétaires que les critères nécessaires pour vivre dignement, qu'on appelle le plancher social. Et donc, en fait, ce sont tous ces critères qui sont à prendre en compte. Et euh, donc, on sait ce qu'il faut faire. On sait comment le faire. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment de se mettre à l'action.
0: Pour avoir une petite idée de la manière dont vous travaillez et comment vous, rendez, vous essayez de rendre la sobriété désirable, on peut prendre un exemple de votre action. Vous êtes intervenu dans la production de la série France 2, de, de France 2, la mmh. célèbre série Plus belle la vie. C'était le 22 avril pour la journée de la Terre avec la participation de l'activiste de, 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 Camille Etienne. Mmh. On voit une scène avec une jeune fille qui tente de sauver un arbre centenaire. Et ça a donné ça, on regarde.
1: Un arbre, il absorbe 30 kg de dioxyde de carbone par an. Et il fait de l'oxygène avec la photosynthèse. Donc, en fait, sans eux, on ne pourrait pas respirer.
0: Très clairement, très concrètement, c'est cela que vous voulez pousser
1: Alors ça, c'est une manière dont on peut le faire, effectivement. Donc, avec Plus belle la vie, on a travaillé pendant plus d'un an sur plusieurs intrigues et pour ce, cette arche narrative-là, donc pour cette série d'épisodes qui a duré plus d'un mois, en fait, on s'est inspiré de l'histoire vraie de Julia Butterfly Hill, qui est une Américaine qui a vécu deux ans dans un arbre pour éviter qu'on abatte la forêt et elle a obtenu gain de cause. Et en fait, c'est cette histoire-là qui a inspiré euh, l'histoire pour Plus belle la vie. Et euh, pour la petite anecdote, dans la série également, il y a euh, l'entreprise principale de la série qui, au même moment, grâce à l'action de cet activiste, a changé d'activité pour devenir une entreprise plus éthique. Et j'ai plein de personnes, quand elles ont vu cet épisode, qui m'ont appelé et m'ont dit qu'elles avaient été en pleurs <rire> de voir ces propos-là portés par des personnages de Plus belle la vie qui touchent quand même euh, 3-4 millions de personnes par soir.
2: Mais justement, on parle d'imaginaire, de risque mais pour imaginer, concevoir, il faut des projets de société, il faut pouvoir mmh. se projeter sur, sur un changement global de notre économie notamment. Euh, quel est ce projet de société exactement que, que vous prenez, sachant que pour imaginer ces récits, vous vous appuyez, vous l'avez expliqué à l'instant, notamment sur le travail donc, des experts. Mmh. Euh, vous avez cité notamment l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui, qui a cité donc, les rapports prospectifs dont vous parliez sur le monde de demain. Et, mais justement... Euh, Concrètement, sur le papier, euh, de quoi il s'agit exactement Quel est ce monde qu'ils il, qu sont en train d'essayer de, d'élaborer
1: de, Alors, euh, ce qui est beau aussi, c'est qu'il n'y a pas une réponse figée. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce cadre des limites modèles. du réel, il y a plusieurs imaginaires possibles. et Il y a une diversité, il y a une biodiversité de modèles à tester. Euh, en, manière de, en matière de vivre ensemble, de faire gouvernance, mmh. d'expérimenter la démocratie, euh, de cultiver la terre, de relocaliser.
2: Donc il y a plusieurs façons de montrer le monde de demain finalement.
1: Oui, mais toujours avec donc euh, certaines constantes, certains fondamentaux qui sont encore, une fois je le rappelle, les limites planétaires et euh, on en revient à la sobriété, qu'on peut appeler de plein d'autres manières différentes. On peut euh, l'appeler la société du, du bien-être. Euh, c'est Éloi Laurent qui est un économiste qui travaille énormément sur ces sujets et qui a mis en évidence que depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, quand on a adopté ces critères de PIB, il y a eu pendant un temps une corrélation entre le PIB, la longévité et la santé. Et qu'en fait, là, depuis plusieurs années, c'est en train de se décrocher complètement en mmh. termes de longévité et de temps de vie passé en bonne santé. Et aujourd'hui, il y a nécessité véritablement à réinventer quels sont les véritables indicateurs économiques qui nous permettent de continuer mmh.
2: Mais Justement, vous parliez de sobriété. Mais parce que dans, dans, dans tout ça, enfin justement, vous avez une réflexion qui est quand même assez, assez poussée euh, sur ces récits. Mais vous vous positionnez, je le disais en introduction, en dehors de la dystopie, de l'utopie oui. pour écrire ces récits. Vous critiquez hein, concrètement l'effet démobilisateur euh, que, vous, que vous jugez, jugez angoissant euh, dans, dans, dans ces récits. Est-ce que ça signifie, par exemple, pour prendre un, 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 un exemple concret et mm -hmm. récent, qui est un film comme Don't Look Up, mm -hmm. euh, qui, euh, qui a fait énormément de bruit, euh, qui a même provoqué des marches mm -hmm. euh, en début d'année qu'un film comme Don't Look Up ne correspond pas finalement à ce que vous prenez ou ce type de récit, c'est aussi ce type de récit que vous voulez voir émerger
1: alors, dans le look-up, il a été euh, nécessaire hein, parce qu'il a permis de montrer aux acteurs euh, du cinéma et des plateformes que parler mmh. de ce qui est en train de se passer en fait euh, pouvait être très mobilisateur en termes d'audience. Hein, donc là, mmh. je, je parle dans, dans leurs règles du jeu. Oui,
2: parce que c'est la réalité, en fait. C'est les faits qui sont oxygènes. Euh.
1: Ben voilà, en fait, la, la réalité est presque pire que le film. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans ce film de scientifiques qui se font moquer, c'est ce qu'on voit régulièrement dans les médias. Alors, pas chez vous, heureusement. Mais en fait, il y a... Il y a aussi ce rôle de média qui, des médias qui est primordial. Euh, et, et récemment, il y a la charte qui est sortie pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique.
2: Dont on est signataire.
1: Voilà, est euh, qui parle de l'enjeu de, de la formation continue. Et cet enjeu de la formation continue, en fait, il est, il est central pour, euh, pour les médias comme les leaders culturels parce qu'il y a un constat aussi aujourd'hui que 85% des Français sont inquiets de ce qui est en train de se passer en termes de dérèglement climatique et considèrent que les médias ne traitent pas le sujet à la hauteur de la gravité et de la complexité. Et que si les médias, justement, traitaient beaucoup plus sérieusement ce sujet-là, eh bien, il y aurait beaucoup plus de passages à l'action en termes de, euh, aussi bien de transformation des modes de vie, mais également de transformation politique et industrielle.
0: – Alors, vous parlez effectivement du rôle des médias, comme le nôtre, oui. des médias d'information, euh, de manière concrète, -ce que, comment on pourrait prendre part à cette reconstruction des imaginaires, aux médias, par exemple
1: oui, alors pardon, et après je vais revenir sur dans le look -up parce que je n'ai pas fini de répondre à cette question-là. Mais alors, comment vous pouvez prendre part à cette euh, construction des nouveaux imaginaires Alors, il bah, y a deux façons, c'est-à-dire que les, les médias d'actualité, de facto, traitent surtout de l'actualité, mais il y a un énorme travail à faire de formation de l'ensemble des journalistes, parce que c'est aussi ce qu'on constate, il y a beaucoup d'éditorialistes qui ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer.
2: Il y a une culture scientifique qui est très faible dans les rédactions.
1: Voilà, c'est exactement ça. Et donc il y a un enjeu à comprendre ce qui se passe euh, en termes de, de catastrophes à divers niveaux, de comprendre que si on ne règle pas, euh, pardon, si on règle uniquement le sujet du climat, en fait on ne règle pas les autres sujets, ceux de la biodiversité, de euh, la raréfaction des, des matériaux, euh, de la justice sociale. Donc il y a vraiment une pensée complexe à mettre en place à ce niveau-là et euh, une formation qui peut se faire de différentes manières. Euh, bon, il y a les fresques du climat, de la biodiversité. Euh, nous, on est accompagnés par des personnes ultra talentueuses comme Arthur Keller, euh, Cyril Lyon et compagnie. Donc, la formation continue, ça, c'est quelque chose qui se fait dans les coulisses. Et après, sur les plateaux, il y a aussi un enjeu à ne plus inviter de climato-rassuristes, <rire> comme on voit apparaître cette nouvelle population. Vous
0: voulez qu'on aille jusque-là
1: Ah ben, euh, c'est une nouvelle forme de climato-scepticisme.
0: Absolument. Mmh.
2: Justement, parce que vous, vous le dites, donc, le monde de l'art, de la littérature, du cinéma, de la création a un rôle à jouer dans ce moment politique. Mais est-ce que l'art n'est pas justement une bulle dans ce, monde, dans ce monde qui est très anxiogène, dans cette réalité qui est, qui est de toute façon angoissante On le disait à l'instant, c'est les faits en fait qui sont, qui sont angoissants. Ce angoissants. C'est pas forcément les récits qu'on en fait. Les, les audiences, elles suivent réellement, par exemple, dans le cas du cinéma ou, ou des médias Ou des que, séries ou, les, ou des séries, euh, ah. au-delà d'un visionnage, est-ce qu'on a pu mesurer concrètement l'impact euh, d'un film ou de l'art
1: Alors, il y a plusieurs questions dans votre question.
2: Et il y a la en question terme. des audiences et la ouais. question de l'impact.
1: Voilà. Oui, ouais. c'est effectivement deux choses différentes. Euh, sur la question des audiences, en fait, ça ne dépend pas du sujet, ça dépend de la qualité euh, de la manière dont il est traité. Mmh. Donc en fait, on l'a vu tout à l'heure avec Don't Look Up, ça a surcartonné. Un autre exemple pour nous, c'est Sex Education aussi, cette série euh, qui a été emblématique sur Netflix, qui parle de la, de la sexualité chez les adolescents et qui en parle d'une manière très pédagogique et humoristique. Euh, et ça, c'est aussi un sujet de santé publique. Donc, euh, sur ce sujet des audiences, c'est pour ça qu'on a besoin du talent des faiseurs d'histoire. On a parlé des scénaristes, des réalisateurs, mmh. mais il y a aussi les, les communicants, les publicitaires, euh, et j'en passe. Et, euh, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, exactement, super central. D'ailleurs, on pourrait parler du métaverse si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Et donc, il euh, y a, je suis d'accord, ce sujet de l'audience qui doit ensuite oui. se transformer en impact. Et donc, pour revenir à Don't Look Up... Ce qu'il est primordial de faire aujourd'hui, aussi de développer, c'est le journalisme à impact, la production à impact, on l'appelle comme on veut. L'enjeu étant, en fait, de créer des communautés autour des différentes œuvres ou des contenus médiatiques pour donner des outils très concrets pour passer à l'action. Et ça, c'est quelque chose que moi, je cherche à développer depuis 2006, maintenant, en m'inspirant de participants Media aux États-Unis. C'est eux qui avaient sorti « Une vérité qui dérange » d'Al Gore et ils avaient sorti tout un un kit d'action sur un site internet pour expliquer comment agir. Comment agir aussi bien à son niveau, mais au niveau de ses élus, politiques, dans son travail, etc. Et donc, c'est de cette manière-là, en fait, qu'on peut transformer l'élan, l'envie d'agir qui naît devant le film, en action concrète sur le terrain.
0: Merci Magali, merci Recapé. C'est la fin de ce bulletin d'infos.